0: Olá, aventureiros! Bem-vindos ao seu podcast da Ordem dos Contos Errantes. Eu sou o Gui Maciel, e eu sempre esqueço de colocar cavalaria nos meus personagens. Eu sempre tenho que sair correndo no meio da aventura.
1: Eu sou o Aleph, e multiclasse é justificável para contar uma boa história.
2: Boa. Olá, pessoal! Eu sou o Maikens, e olha só, cinco minutos de conversa com o nosso convidado da vez, eu aprendi que estou no caminho certo. Comecei escrevendo contos. <risos> Prazer aqui, com prazerzão mesmo, é, para a gente poder trocar um, uma ideia bacana sobre é, inspirações para escritores, é, eu quero trazer o Caio, né? O Caio Bravo, autor aí, de, o, é, o Conde de Monte Crasprio. Eu, eu Eu erro muito essa <risos> pronúncia, Caio. Por favor, bem-vindo. Valeu pessoal. E aí,
3: galera da Ordem dos Contos Errantes. Meu nome é Caio, é, ou conhecido como Seja os Bravos. E antes de escritor, eu sou um jogador de RPG. Olha só que legal.
2: Oh, resposta. Aí, ó. Aí, aí, sim, é, ó. é isso aí.
3: E o sobre o livro é o Barão de Moncassio. É, pouca gente. O que Pouca gente acessa da primeira vez, o T ele é mudo, que aí ele é, ele é do monte, que chama Monte Caspio, só que o T mudo ele faz alusão à lua, que sempre fica atrás da silhota do castelo, então dá aquele ar de castelo assombrado e tal.
0: Caraca, olha aí. Aí,
2: aí sim, hein? Aí sim, hein?
0: É. Demais. E hoje é dia de mais um Multiclasse onde a gente tá aqui com pra bater uma, uma bola junto com o Caio sobre inspirações para escritores junto com o um RPG. Mas antes de mais nada, já vou te pedir para você seguir o nosso podcast aqui no Spotify. E seguir nossas redes sociais, arroba Errantes. Venha fazer parte da ordem. E já vou pedir também, Caio, onde que a galera pode encontrar você nas internet. <risos>
3: Cara, é, eu vou te falar que eu não uso Facebook Facebook, então principalmente no Instagram. É, o meu Instagram é arroba c.jos.bravo, né, c.jos.bravo. E é lá onde a galera mais me segue e onde eu consigo responder todo mundo.
0: Mas antes de entrarmos no episódio, atenção, a Black Week da Kimiron Miniaturas está fantástica fantástica meus amigos descontos de até 60 por cento se liga que essa promoção é apenas até o dia 27 de novembro de 2020 então corre lá corre lá corre lá adquira sua peça quimera miniaturas lembrando também que as peças que foram votadas pelo instagram têm descontos de 20 a 35 por cento se você segue o instagram deles você já sabe porque você já tem essa peça não é mesmo não então, corre lá. Lembrando também que os pedidos pagos com depósito ou transferência bancária recebem 10% de desconto. Vai lá, adquira suas peças, queiram miniaturas.
2: Então, galera, o Multiclasse... É o, o nosso quadro em que nós abrimos as portas da ordem para receber aí, né, é, é, para receber aí convidados especiais que vêm somar com a gente para poder fazer justamente o papel da multiclasse, juntar o melhor de dois mundos para poder chegar a um objetivo, é, chegar com força num objetivo específico. E hoje o nosso objetivo é contar para vocês um pouquinho de como que o RPG serve, né, como ponte a gente poder alcançar a, a criatividade na hora de escrever uma história, e quem sabe até escrever profissionalmente, transformar aí, né, essa inspiração que vem do RPG num, num conto, num livro, ou, ou de repente até num, num, num roteiro de filme, Eu acho que essa aí é a ideia do Gui, né Gui?
0: Ah, isso aí é comigo, <risos>
2: A primeira pergunta que eu quero fazer para o Caio é uma curiosidade pessoal, é o seguinte. Caio, e o livro? Ele era uma campanha de RPG? É, cara, vou te falar.
3: Muitos dos meus amigos perguntam isso, mas a resposta é não, por incrível que pareça.
2: É, apesar
3: de eu ter jogado, sei lá, cara, eu, tenho, eu jogo RPG desde os 12 anos, eu tenho 32, 20 anos aí de RPG... O, nenhuma das aventuras que eu joguei virou livro ainda é, por incrível que pareça o, o primeiro livro meu primeiro livro né, o barão de montcassen ele foi inspirado numa tatuagem
2: <risos> caramba cara nossa essa, eu acredito afirmo com toda toda certeza da minha vida é a primeira vez que eu escuto uma inspiração é. Já escutei assim, nossa, aquele livro inspirou a minha tatuagem. Pô, eu tenho, eu tenho tatuagem é, inspirada em livro e alguns amigos meus têm tem tatuagem inspirada em livro, mas uma tatuagem inspirar um livro é a primeira vez que eu escuto, cara.
3: É, cara, é assim, eu, eu, eu fui prote, proprietário de uma academia né? de ginástica, pra quem não sabe eu sou personal trainer também, além de escritor eu sou personal trainer. Muito, muito...
2: Produz séries. Produz sério.
3: E aí na minha academia tinha um aluno que ele tinha uma tatuagem muito legal na perna, né? Era uma tatuagem bem simples assim, bem bestinha, que é um castelo no topo de uma colina e com uma lua cheia assim atrás, bem, bem tosquinho assim, né? E aí ele falava, ah, esse aí é o castelinho do Drácula e tal. E eu olhava pra aquela tatuagem e falava assim, pô, que tatuagem legal, né? Que lugar bacana e tal. E aí, aquela tatuagem me, me lembrava do Castlevania quem curte aí Castlevania oh, hum. é bem parecido assim, exatamente, cara, e aí eu ficava olhando aquela tatuagem e falava, meu, tem história aí, cara, tem história, e aí aos poucos começou a se desenvolver uma história na minha cabeça e eu fui botando pra fora, botando pra fora, de repente surgiu uma tetralogia. Caramba! <risos> é, cara, foi, foi, fui longe nessa aí, fui longe.
1: Mas as melhores <risos> histórias são assim, uma frase, um, uma ah. coisa assim que vai te, te gerando esse germe de contar alguma coisa que tá
3: dentro de você. Exatamente, cara, exatamente. Tipo assim, ele não foi eu, a primeira ideia de livro que eu tive, né? Eu já, eu já tinha começado a escrever parado, começado parado. É, por isso aí que eu digo que o Mike tava no caminho certo, porque eu fui pelo caminho errado. Eu tentei já escrever logo de cara livro. E eu não conhecia estrutura de narrativa, não conhecia estrutura nenhuma, então eu ia ainda vai que vai, e acabava sempre parando uhum. de escrever, né, na metade e tal. E aí eu falei assim, não, eu tenho que escrever uma história um dia que eu comece e termine. E aí quando eu achei essa tatuagem, eu falei, cara, dá uma historinha legal, bem simples. E eu comecei a escrever e fui vendo que ela foi ganhando forma, crescendo, 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 e... Pô, pelo menos virou livro, né? Não ficou tão curta quanto eu esperava, mas virou o meu primeiro livro.
0: Mas você falou uma coisa, Caio, que a gente até na... A gente gravou um episódio junto com a DC Gray, que escreveu Inimigos Mortais, e ela aborda também bastante sobre isso, e vale até a dica aí pra quem tá querendo escrever, baseado nas aventuras de RPG, ou em algum, algum momento épico que você passou.
2: O Natatuai você acabou de ver na fila do supermercado.
0: <risos> que é a questão do. Aí depende da fila do supermercado, Mas esse período de corona aí não. <risos> mas uma coisa, Caio, okay, é a questão de, de ter uma estrutura né, para o texto. Entender ali que não é simplesmente sentar e escrever, mas tem que ter uma estrutura ali, um vazamento, um esqueleto né, que vai conduzir melhor a sua história.
3: Perfeito. É, eu acho que talvez 100% da galera que tá ouvindo aí a gente é RPGista, né? Mas eu costumo dizer que quase todo mestre ou todo mestre de RPG é um escritor em potencial. Alguns jogadores o são, mas quase todos os mestres eles são escritores em potencial. Por que que em potencial? Porque justamente por causa disso. Quando ele escreve a aventura para ele ou se ele imagina a aventura para ele ele imagina uh, um começo, um meio e aí nem sempre uma conclusão e vocês podem é, com esse novo quadro vocês podem ver que a maioria dos, dos RPGistas eles realmente é, sonham em escrever um livro baseado na aventura que eles estão jogando né? então com certeza vocês já ouviram uhum. isso em vários lugares Tipo, nossa, essa aventura aqui daria um livro maravilhoso não sei o que e às vezes nem tanto, né, cara? Às vezes a aventura é meio, meio louca e não segue tanto uma estrutura.
1: E nem deveria seguir, né? Eu acho que são, são, são assim, é, é muito legal você conseguir inspiração pra um, pra um, pra um livro na aventura, mas são vídeos diferentes. Se você tenta fazer uma aventura nos moldes de um livro, pode ser que você não aproveite o RPG do jeito que ele.. no máximo que ele dá, né? Às vezes ir para umas loucuras assim de uma aventura é mais interessante do que
3: exatamente do que tentar exatamente é isso mesmo. Então, uma uma estrutura é, básica assim, o que que ela tem que fazer? Ela tem que prender o leitor e se ela tiver muita reviravoltas assim, meio entre aspas sem pé nem cabeça, ela muitas vezes é provado que ela não prende tanto quanto um, um livro com uma narrativa correta, né? Então, por isso que geralmente tem uma estrutura certinha. Tem um começo ali, um primeiro ato, tem a metade. Aí, é... de repente, se for uma história de herói e tal, tem a... a jornada do herói, que eu não gosto muito de seguir, mas... mas por aí vai. E aí ela tem uma conclusão. Em aventuras de RPG, é... o mestre pode até adivinhar algumas conclusões, mas geralmente os jogadores vão pra onde vão. E é isso que é o RPG, né, cara? Você. É, disponibiliza as ferramentas, os caminhos para os jogadores, e aí eles que decidem para onde eles vão. O mestre só vai dando aquela alinhada, aquela olhadinha de leve, e aí vai que vai.
2: É, exatamente, cara. Eu concordo plenamente com, com a fala. E principalmente no. Eu acho assim, dois comentários né, importantes em relação a isso que o Caio acabou de explicar. O primeiro deles é que, assim, galera, uh, o RPG ele tem que ser. Se você quer. Usar o RPG, né? Eu acho que esse foi o principal aprendizado que eu trouxe da conversa que a gente teve uh, há um tempo atrás aí com a, a, a DC Grey. Uh, o, o que você traz do RPG para sua escrita. É muito essa questão de se inspirar, né? De você ter aquela questão, assim, de você vivenciar a construção de uma história, a resolução de problemas, para você flertar também com a mente dos seus jogadores, no sentido de você uh, agregar a sua escrita, de repente, é, formas diferentes de pensar. Às vezes, quando você está ali escrevendo, eu, em alguns contos, eu, eu costumo fazer isso. Às vezes, eu criei um personagem que ele tem uma personalidade, ele tem uma, um comportamento comportamento muito diferente de mim como pessoa e às vezes ele se assemelha por exemplo ao Guilherme ou ao Caio ao Aleph então assim quando eu convivo com, com essas pessoas na mesa eu, eu posso trazer características né eu posso trazer é, o comportamento a mentalidade dessas pessoas para esses personagens e isso vai dar uma sobrevida muito grande né e o segundo comentário em relação essa, essa questão, é que assim, cara, eu acho que toda vez que a gente conversa sobre o RPG inspirar, eu acho que assim, né, ou você usa, uh, uh, se você quiser realmente materializar o RPG em um livro uh, de história, um, um, um livro fantástico, um romance, alguma coisa assim, assim, ou você espera a mesa terminar e depois como como a gente tinha debatido no, no outro episódio, né? Uh, pede autorização da galera, né? Pra você não, 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 não deixar ninguém chateado. E, e você é, constrói, né? Liga os pontos, claro. Você vai ter que ter um trabalho de limpeza muito grande. Mas você liga os pontos ali dentro da aventura. E como o Caio disse, se ela fizer sentido, né? Ah, se você trabalha isso Ou então, cara, você provavelmente Vai se ilustrar, porque se você Escrever uma história e tentar Usar o RPG De, ah, sei lá, teste Pra ela, o que vai acontecer com você É que você vai ter um input de Tipo assim, mil inputs de ideias Diferentes, porque os personagens vão se Comportar por, por assim Para da sua cabeça, né, eles vão Se comportar do jeito que o, o Jogador entende que é o comportamento dele Ali, né
1: uma das coisas também que o RPG pode gerar são pérolas que você pode aproveitar em em, em dar no seu livro, né? Algumas ideias interessantes. nem tem um, um famoso escritor de fantasia nacional que na mesa dele os colegas dele usaram uma cidade voadora para matar um trakolish e ele colocou isso no num dos livros dele mais para frente. É, às vezes uma ideia bem legal que o, seu, que o seu jogador teve Ou que você como jogador teve numa mesa Pode dar uma cena excelente pro seu livro no futuro Mas não a aventura em si Totalmente trasladada para outra
3: mídia Exato é... Só esse, esse cenário Então, exato é... Assim, a aventura Geralmente, ela O que ela inspira o livro é o plot né? Então, por exemplo é... Você pega uma aventura Que os jogadores participaram Pode fazer parte da campanha ou ser uma aventura isolada. E aí você se pergunta, o que aconteceu nessa aventura? Ah, os jogadores eles eram tal pessoas, partiram de tal lugar para fazer uma missão tal. Durante a missão aconteceu isso e a conclusão foi isso. E essa é a estrutura básica, pronto, é isso daí. E isso daí pode virar um conto, pode virar um livro... Então, é, obviamente você não vai seguir todos os, os pormenores da aventura porque acontece muita coisa maluca, né, no meio. Você tem que filtrar bastante. Mas a essência da aventura ela dá sim para se transformar em livro e eu posso dizer que são as melhores histórias para quem curte ler e é jogador de RPG ao mesmo tempo, porque vai se identificar muito com algumas coisas que tem, né? É, quando você lê um livro escrito por alguém, por algum RPGista, eu já li alguns. Você identifica ali muitos padrões, você identifica ali muitas coisas que acontecem no RPG, e ela só é entendida, geralmente, pra quem joga RPG. E aí você fala, ah, legal quando isso aí acontece, eu já estava lá, já passei por isso. E aí é uma coisa bem bacana. É... Assim.
2: Esse é o ponto, Caio, eu acho que esse é o ponto, assim, é igual quando você falou no começo, que você ainda não ainda não produziu, né, inspirado numa mesa, propriamente dita. Mas eu havia, eu conversava com você antes da gente começar a gravação, Ou até conversava com você, que quando eu li, né, o conto do, do, do Atrium, se eu pronunciei errado, me tá desculpa, normal, é, normalmente eu sou, a minha esposa ela pega no meu pé, que tipo assim, eu boto o nome no personagem, e aí fica <risos> aquele nome passando ali pra mim, sabe? É... Então, assim, quando você lê o conto, você... Eu, por exemplo, eu, eu fico imaginando uma quest de, de RPG. Quando eu tava lendo ele ali, eu fiquei imaginando uma quest de RPG. E eu falo dele com muito carinho, cara, porque ele me inspirou a escrever o meu primeiro conto em parceria com a Mima. Mima, um abraço pra você. Bacana, cara. É, <risos> ele, me, ele me inspirou. Foi até uma até bacana contar isso aqui, galera. Pra vocês, ver, pra vocês verem assim, né? O quanto... É bacana você externar suas ideias. Você que tá aí, que tá tipo pensando em escrever, cara, escreva. Porque no mínimo, no mínimo, no mínimo, você vai atingir positivamente uma pessoa. Porque, por exemplo, olha, olha só que bacana é isso aqui. O Caio escreveu esse conto. Esse conto, ele serve como uma promo do livro, não é isso, Caio? Exatamente. É isso aí. É, ele escreveu esse conto e, assim, é, eu lembro que eu, eu tinha recentemente baixado o Kingdom Unlimited e ele pingou para mim ali como uma sugestão de leitura pelo, pelo aqueles cadastros de, de, do que, que te interessa lá na, na Amazon, né? Ele pingou para mim como, um, como uma, sugestão. A, uma sugestão de leitura e eu Peguei ele pra ler, e quando eu li ele, eu tive um inside de criar uma, uma entrada, né, de um caçador que tava correndo numa floresta, muito inspirado naquela parte em que uh, eles começam a ser atacados na cabana, não vou dar muito spoiler, vão lá ler. <risos> é... É, e, tipo assim, eu... Aquilo ali, aquela cena, ficou na minha cabeça, cara, e aí eu, eu parei, escrevi ali as primeiras linhas, eu falei assim, cara, sabe o que, que eu vou fazer? Joguei ele no Instagram da Ordem e chamei a galera pra participar e mandar continuidades e tal. E a gente fez uma brincadeira ali de competição, de qual continuidade que a, a, o, o, os nossos seguidores achavam mais legal. E a continuidade que ficou sendo a mais legal foi a da Mima. E aí eu me juntei com ela e a gente fechou o conto e tal. E cara, assim, eu tenho um orgulho tão grande desse conto. Eu acho que é por isso que eu falo tão bem do. do eu, eu falo assim com muito. É, digamos assim, com muito carinho do Atrian. Porque, tipo assim, é, é como se um conto fosse... Claro, eles não estão relacionados diretamente, mas é como se uma, uma, uma obra fosse pai da outra, sabe? É.
3: <risos> Olha aí. Cara, nossa, me dá muito, muita satisfação ouvir uma coisa dessas, porque, pô, legal, né, cara? Meu conto afetou positivamente você. Igual você falou, quando, se ele afeta pelo menos uma pessoa, ele já valeu a pena, né? e Demais, cara. É, então e cara, assim RPGista é, tem uma mente, uma imaginação fantástica. É, não só já tem isso por natureza, por nascer, por, por se desenvolver assim, como o RPG também ajuda a desenvolver a imaginação. Então, tipo assim, quando eu comecei a a jogar, a mestrar RPG principalmente, é, eu jogava bastante. e a gente aquela velha história, ah, quem quem é o mestre? A gente não tem mestre. Ah, tá bom, eu mestre aí. E aí você vai mestrando. E eu não sei aí vocês, quais são as suas experiências, mas as minhas eram assim. No começo eu escrevia Aventura como se fosse um livro. Eu escrevia tudo que os personagens iam fazer. E aí chegava lá na hora, <risos> na, no, na primeira encruzilhada, eles iam por outro caminho. Aí eu falava, meu Deus, meu Deus. Páginas <risos> e páginas jogadas e... fora.
2: <risos> o Gui, ele tem uma entrada, ele tem uma entrada em um dos, um dos, dos nossos episódios anteriores, O Gui ele tem uma entrada que ele fala assim, ó. Mestrar é se frustrar.
0: <risos> Exatamente. É aprender a lidar com frustrações, porque não. É, exat... é tira e queda.
3: Exatamente, cara. Eu, eu era muito assim, quando, no comecinho, quando eu mestrava RPG, eu fazia muito isso. E aí eu comecei a realmente me frustrar. Falei assim, caramba, mas eu escrevi uma história tão legal, eles não vão seguir. Falei, quer saber? Eu, vou, eu, eu mesmo vou escrever essa história e os meus personagens vão seguir. E aí pros, pros meus jogadores eu, eu colocava assim uma ideia inicial e falava, e aí vai pra onde eles quiserem. Então é aí que dividia. E é assim que começou a nascer algumas das minhas histórias, cara. Foi tipo uma aventura que era pra ser RPG e no final não foi ou, ou eu não conseguia grupo pra jogar, não conseguia jogadores o suficiente e aí fui criando os, algumas histórias, alguns contos e as que eu jogava mesmo, é, por enquanto ainda não virou livro nem conto, como eu já contei
2: né o RPG, eu acho que todos nós aqui concordamos que o rpgista ele tem uma visão da condução da história muito dentro do, do, de tipo assim de, de é, interpretar um personagem né é, e nisso o sistema de regras ele sempre vem ajudar e um ponto em que a gente até é, nas, é, um ponto que a gente até estava discutindo nesse tempo para trás era o seguinte: Quando a gente pega histórias na, uh, escritas né, por jogadores de RPG, é, talvez na, um dos mais famosos aí na atualidade seja o Martin, né, que é fã de GURPS assumido, é, quando você pega. É, ele já pensa mais dentro de uma de uma de certas limitações do sistema né tipo assim é, eu, eu já penso que o meu personagem ele tem certas dificuldades com determinadas coisas ele ele já tem certa uh, por exemplo eu tenho uma aptidão maior para destreza mas eu não sou tão bom de força ou eu tenho uma inteligência maior e o e normalmente o que eu costumo uh, identificar eu também gosto muito de ler Histórias e aventuras escritas por, por, por RPGistas, né? É, uma coisa que eu noto é que, assim, nessas histórias, normalmente, você tem personagens que você consegue acreditar mais neles, porque eles têm limitações, eles têm... Então, assim, eu posso estar enganado, mas eu acho que isso é um feeling de jogador, sabe? Aquele feeling que o cara fala assim, hum, eu não posso arrebentar essa porta, porque eu não tenho estudo de força, sabe? Não, é isso aí mesmo. Era pra ser uma pergunta, virou uma dissertação, mas <risos> quando você tá ali escrevendo, né, produzindo e tal, esses insights, eles, eles vêm pra você? Essa coisa de você pensar o personagem uh, dentro de, um, de, de limitações e tudo mais, assim, essa carga que talvez veio da mesa, isso acontece com você?
3: É, sim cara, acontece e Eu não é... talvez a palavra não seja deveria, mas é o que ela acontece com a maioria dos escritores e já te digo que nem só aqueles que são rpgistas. É engraçado que é tipo assim o sistema... um sistema de regras de RPG ele, é... ele tenta simular a realidade, e aí como a gente tá falando sobre Escritores RPGistas eles, ele. Alguns deles se baseiam no sistema de regra Então é o sistema baseado na realidade E o, e o escritor Na realidade se baseando no sistema Ele é meio ah. retroativo assim <risos> E aí hum. o que acontece o, Um personagem Pra ele ser carismático Pra ele ser crível Pra ele causar um, um impacto Uma Uma comoção no leitor Ele não, não pode ser só ...só características positivas, né? Eu até hoje eu não lembro de algum personagem que seja só características positivas. Alguma coisa negativa ele tem que ter para o leitor se identificar de alguma forma. É, ele tem que ter alguns defeitos. E com o sistema de regras de RPG, qualquer sistema que a gente fala, né? Ele, como ele tenta emular a vida real, é, ele tem as suas limitações. Então você tem um certo número de... de ...seja de vida, seja de atributos... Seja de características negativas, alguns dos sistemas que usam isso. Então, é, esses defeitos que o escritor procura colocar no personagem para ele ficar crível, para o leitor se identificar com ele, é, muitas vezes eles já vêm desses sistemas de regras, seja ele qual for. Então, o que você disse é perfeitamente plausível, eu realmente uso isso. É, muitas vezes eu procuro é, realmente me inspirar no sistema de regras para escrever meus personagens. É, um exemplo disso é um, um livro que eu escrevi, mas ainda não publiquei, não revisei, não fiz nada. Eu fiz ele no começo do ano. Ele, ele é basicamente ele é uma quest de RPG. Ele, ainda, ele não virou aventura e não foi baseado em aventura, mas eu gostaria que virasse. Ele é basicamente uma quest de RPG. Então, para os personagens... Eu realmente tentei ali balancear o grupo com, entre aspas, pontos iniciais. Obviamente, que um leitor que não conhece RPG e essas coisas, ele não vai entender e não vai sacar, né? Ele vai achar normal. Ah, legal, todo o grupo ali é mais ou menos é, do mesmo nível, assim, né? Ninguém é muito mais forte que o outro, ninguém e é tal. Mas é, o, o jogador de RPG ele já vai sacar, ele vai falar: pô, legal, esse grupo aqui ele é, ele é balanceado. Esse cara aqui, a função dele é essa no grupo. Esse aqui é a função essa. Esse faz isso, esse faz aquilo. Esse é forte. Esse aqui é, 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 sei lá, ele é resistente. Essa aqui é furtiva. E aí vai. Então, o que você disse é perfeitamente plausível. Eu uso bastante mesmo. E muitas vezes baseado em sistemas de RPG assim.
2: Então, Caio, é... uma das coisas assim que, tipo, é... eu, eu costumo olhar, e assim, eu particularmente não vejo, talvez você, você com uma experiência claro, muito maior do que a minha em termos de, 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 de escrever histórias e tudo mais possa elucidar isso tem algum fator negativo? tem alguma, alguma coisa que você fala assim, um cara Nessa parte, jogar RPG Me atrapalhou Me atrapalha a escrever, tipo Ah, eu tenho dificuldade nisso porque eu penso muito Dentro do RPG, tem alguma parte negativa? É, cara, na minha
3: escrita Não é, Talvez justamente por, Pelo motivo que eu já disse Que ainda nenhuma aventura Se tornou alguma história Que eu já escrevi Mas eu já li livros sim Que eu senti o autor Pesando a mão na entre aspas na parte RPGística e talvez assim pro público alvo jogador de RPG fantástico mas para algumas outras pessoas não não ficaria tão interessante ah, deixa eu tentar pensar um exemplo aqui é, sei lá às vezes o, o, o escritor ele vai descrever como funciona a armadura e aí ele joga muito D&D por exemplo e aí ele pesa a mão na descrição da K Sabe? Da classe de armadura E aí você sente, eles fala assim uhum. Cara, se vocês abstrair um pouco E fingir que você é um leitor que não manja é, O que é aquilo Você vai ver que é uma, uma coisa estranha ali uh, Sei lá, talvez Muitas coisas de De guerras de anões e elfos Que vem, sei lá, vem de Tolkien Mas foi transferido muito para sistemas de RPG Quando começa a pesar a mão assim demais Eu não curto tanta leitura mas, para mim, ainda bem, ainda nunca influenciou negativamente. Não. <risos> que bom.
0: Isso, é ah. uma, isso dá até uma dica interessante, né? Quando você, você parar para pensar, como você está escrevendo um livro, você não tá escrevendo um RPG, né? Quando você tá escrevendo um. um, um a, vamos dizer assim: um livro é um outro tipo de mídia comparado a quem vai estar tá acessando um RPG. Então você tem que entender também quem que vai ler, quem que vai ter contato com aquilo ali, né? A gente comentou um pouco sobre num podcast anterior também, sobre adaptações, sobre adaptar filme, aventura e, e livro. E tem essa questão de você entender qual é a plataforma e quem vai estar acessando aquele conteúdo, né?
3: É, exatamente. Cara, vou, vou contar aqui uma experiência que acho que vocês ainda não, não conheciam, mas é assim, eu também sou roteirista. E eu escrevi alguns, roteiros, escrevi alguns roteiros já, e se eu não me engano, um dos livros, um dos filmes meu vai começar a rodar aí nesse, nessas próximas semanas. Talvez aí num streaming legalzinho. <risos> e. Mas. Okay. Né? <risos> é, 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 como eu tava falando, ele é uma aventura, É uma, uma aventura. É, como se fosse uma aventura teen. É meio comédia romântica teen. Mas um, um dos outros é terror e esse aí vai demorar um pouquinho mais. Mas essa, o que acontece é assim, né? Eu tenho a mente maluca, então eu quero colocar... Eu queria fazer um filme de fantasia, um, louco, com poder e dragão e fogo, bola de fogo. <risos> e essa loucura toda. Mas, puta, não tem como fazer isso, principalmente no Brasil, né? Então a gente...
0: E verba não ajuda.
3: Exatamente, cara. Então o que, que acontece? É, com a sua criatividade, você vai limando a história para ela caber no que pode acontecer, no, na realidade do Brasil na realidade de um, sei lá de um roteirista brasileiro pouco conhecido então você vai, uhum. vai bem devagar, e aí o que acontece o, a sua ideia é uma aí ela vai para uma produtora se a produtora aprova, ela já muda um pouquinho a sua ideia, ela já lima, e aí é, uhum. você escreve o roteiro, e aí ele já está diferente da sua ideia porque ele tem que se adequar a um padrão, entendeu? Ele não pode Isso. ser uma ideia maluca RPGística, de, de doideira. Apesar do fundo ser aquele ali. Que você criou, por exemplo. É, no caso, eu vou falar mais do filme de terror, que ele é. Ele é mais. Ele é bem. Seria bem uma aventura, assim, com um grupo, mas bem terror. Com um grupo assim na, na idade atual, né? Nada de medieval. E aí o que acontece? Você tem o roteiro, a produtora muda, o Script Doctor, que é o o cara que faz a revisão, ele muda, o diretor muda e o ator muda. Então, é, a sua ideia inicial ela fica muito distante da, da que foi apresentada naquela mídia. né? Então, apesar da minha ideia ter bastante, bastante elemento de horror, fantasia e tal, ela para se adequar bem a essa mídia, ela teve que ser bastante mudada. Os arcos dramáticos dos personagens, os arcos dramáticos do filme em si, eles tiveram que ser muito, mais, muito melhor evidenciados. E é uma coisa que eu tive bastante dificuldade. Mas uhum. é, é, é eu pesava muito no roteiro, nas descrições... Eu pesava muito no roteiro, nas falas... E isso, para um livro, é, é muito bom. Porque o livro, o leitor ele tem que saber... O, o que o leitor tem que imaginar é o que o escritor colocar. Mas num filme, o, o espectador está assistindo o filme. Então você não precisa falar tanto. É mais com uhum. ação. Da mesma forma que o filme é diferente de um livro... Uma aventura de RPG é diferente de um livro também. É... Você não... No livro, necessariamente... Não necessariamente, mas o ideal é que você siga algum tipo de, de arco dramático pro personagem e pra história, né? Pra ela ficar crível. Porque é um personagem que ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito, ele não fez nada, não mudou nada. Ele fica muito tipo, tá, e aí? Parece que você leu, mas parece que a história não acabou. Uhum. Entendeu? E no RPG não tem problema nenhum disso acontecer. Porque quem tá fazendo a história é o jogador e às vezes a história não acaba, né? A campanha pode durar um tempão aí e a aventura ser parte de uma campanha e a ela não acaba. Então, hum. pra cada mídia, você tem uma forma diferente de apresentar a história. <coughs>
0: você já deu uma excelente inspiração pra todos os mestres que estão ouvindo aí. Que eles já têm uma grande... Já estão na frente de muita gente para poder escrever. <risos> e que dica você daria, principalmente para mestres, que querem, querem escrever mesmo, um, um, vou dizer, mais do que um conto, escrever uma história maior mesmo, um livro? Uma é, dica principal, cara, assim?
3: A dica principal é a mesma que eu dei pro Mike, porque, assim, é, o mestre, ele tá acostumado a escrever uma história, geralmente uma história meio sem fim, porque ele tem que agradar os jogadores e se ele escrever um fim, é muito provável que os jogadores não vão chegar naquele fim, né? o, fim geral, o fim escolhido pelo mestre é, geralmente não é o que os jogadores seguem, então geralmente um mestre legal, ele não cria um só final, ele cria vários e aí o que, que eu aconselho? a escrever histórias curtas e fechadas no, no caso, contos porque ela tem um começo meio fim e aí o mestre, acostumando-se a escrever começo, meio e fim, começo, meio e fim, ele começa a pegar mais esses insights de história. E aí, daí, para criar um conto de 10, depois 20, depois 50, depois de, sei lá, 150 páginas, virou um livro. Naturalmente, esse processo vai virando. Então, a dica principal é, escreva histórias fechadas, e essas histórias fechadas... Elas vão se aprimorando Quando você conseguir escrever definitivamente isso Elas vão se aprimorando e naturalmente vão se transformar em livro
0: Massa E não se frustre oh. quando o seu livro Virar filme e eles mudarem o final ah, Totalmente
2: <risos> só, não vá, só não vá Vender o seu livro para os mesmos produtores De Percy e Exxon
3: Ninguém mostrou, brincadeira <risos> <você> <risos> Ah, mas eu vou te falar que o Rick Jordan, que foi o que escreveu, ganhou seus milhões e assim, que se ninguém gostou dos, dos filmes, ele falou assim, ah, beleza, deixa eu aqui sentar no meu, na minha jacuzzi, na minha mansão de 20 milhões de dólares, que tá ok.
0: Exatamente.
3: <risos> e continua, ele pra caralho.
0: <risos> Esse é um excelente ponto. Tá a fanbase, todo mundo reclamando, <risos> mas o autor tá lá, muito bem. Muito <risos> bem.
2: Exatamente. Não, sabe o que é o pior? Sabe que é o pior? A fanbase tá reclamando do lado de cá, é, a, a grande maioria, pobre. E ele tá reclamando do lado de lá. Porque ele vira e mexe, ele reclama dos filmes. Só isso. É, então.
0: Um tempo à toa, vai no Twitch ali, né?
3: Sentado no trono de dinheiro.
0: É.